0: Bienvenue pour cette cette rencontre sur les genres littéraires dans la Bible. Alors aujourd'hui c'est le genre littéraire des prophéties. C'est un genre littéraire, j'allais dire il y en a deux dedans. Parce que les prophètes ça représente je pense un certain courant plutôt spiritualiste quand même. Parce que le prophète c'est quelqu'un qui reçoit l'esprit pour parler, pour parler aux autres, pour appeler à la conversion. Donc c'est quand même vraiment une dimension spirituelle. Alors du temps de Jésus, on disait la Bible, on ne disait pas la Bible en fait, on disait la loi et les prophètes. Donc la loi c'était la partie un peu des grands récits et puis la partie des codes de loi finalement. Donc ça, il y a déjà deux genres littéraires dans la loi, la Torah, et puis les prophètes c'est un autre genre littéraire. Alors il y a un peu des, des prophètes qui sont, euh, dont on connaît la vie, euh, enfin, ou alors on, il y a un récit sur la vie de prophète, C'est, alors on pourrait dire Moïse est le premier des prophètes, hein, mais sinon euh, dans dans le le livre des rois qui suit directement, euh, dans les les juges, dans les rois, il y a euh, des prophètes, les récits de de prophètes. Alors on connaît bien sûr Samuel, on connaît Élie, Élisée, on connaît Nathan hein, qui est le prophète en même temps que que David. Et puis ensuite il y a des des livres qui sont des livres... euh, Écrits par des prophètes ou alors dans leurs disciples qui sont attribués à la figure d'un prophète, c'est surtout ça, je pense, qui nous intéressera aujourd'hui. En fait, c'est ce genre-là, ce genre littéraire. Alors le prophète, au début, c'était peut-être effectivement comme Nathan dans la cour du roi David, c'était un peu peut-être à l'origine des astrologues, des devins qu'il y avait dans la cour du roi pour le conseiller sur la politique qu'il doit prendre. Alors, c'était peut-être aussi le cas, par exemple, de de Joseph dans la cour du Pharaon. Alors, il y avait des vrais prophètes et des faux prophètes. Alors oui, tout le monde peut dire « je parle au nom de l'Éternel, je parle au nom de Dieu ». Alors ensuite, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a soufflé Est-ce que les faux prophètes, ils le font plus par esprit de politique Pour nous-mêmes, la question se pose aussi. hein. Voilà, Quand on se dit bah, « peut-être que ça viendrait de Dieu ». Peut-être oui, peut-être que c'est un peu autre chose en nous-mêmes qui s'exprime. Donc c'est toujours un peu la question. Il y a des vrais prophètes, des faux prophètes. Mais là, par définition, hein, ceux qui, que nous savons dans la Bible, bon, c'est des vrais prophètes, voilà, qui s'opposent à des faux prophètes. Alors on dit qu'il y a des grands prophètes et des petits prophètes. En réalité, hein, euh, les les petits petits prophètes, c'est que leur euh, leur livre est moins épais, c'est un un petit en quantité de pages, c'est un peu curieux. C'est comme les lettres de Paul, bizarrement, ils ne les ont pas classées par ordre de chronologie, ils les ont classées par ordre de taille. Alors euh, c'est étrange un peu, on n'aurait pas eu cette idée, mais en fait, euh, voilà, c'est comme ça. Donc les grands prophètes, ils sont épais et les petits prophètes, ils sont fins. Alors ensuite, dans les grands prophètes, il y en a qui sont épais parce que ça a été écrit sur des siècles. On le sait par exemple sur Ésaïe, il y a eu sans doute un prophète Ésaïe, peut-être au je sais pas, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a eu, on dit, le terreau Ésaïe, et puis le troisième Ésaïe, c'est dans la même école finalement. Mais on sait très bien et le texte lui-même ne le cache pas parce que c'est sous d'autres rois à une époque bien plus tardive, après l'exil jusqu'au 6e siècle. Donc il ne s'en cache pas du tout si vous voulez mais ça s'appelle le livre d'Esaïe, bon, il y a plusieurs, ça a été écrit sur des siècles. Voilà. Alors c'est plutôt un appel à la conversion alors on va le voir donc c'est un peu ce que je vous ai mis. Euh, dans la première page pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne alors il y a je vous ai des fois attiré l'attention sur des, des, un peu des, des marqueurs des formules qui sont là comme des repères pour dire de quoi ça cause quand il y a par exemple, ainsi parle l'éternel c'est ce qu'on appelle la formule du messager hein, c'est Ko Amar Adonai Yahou euh, Yahweh euh, c'est, c'est donc vraiment là on dit ça rigole plus c'est euh, la parole de l'éternel qui est soufflée au prophète qui ensuite la transmet alors ça se termine des fois par oracle de l'éternel ou alors c'est pour venir insister dans une rupture dans euh, cette révélation quand il y a marqué oracle de l'éternel ça est vraiment comme un point d'exclamation au milieu du texte et c'est important alors Ça peut être introduit, si vous voulez, par « et voici la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots » ou alors « Écoutez », avec ce ce commandement fondamental pour les juifs « chemin hein, » qui qui veut dire vraiment « écoutez, mettez-vous à l'écoute de ce que dit l'Éternel ». Alors ensuite, est-ce que c'est l'Éternel qui dicte mot à mot Sans doute non. Il y a pas mal de passages, par exemple dans « Ézéchiel » où il est marqué « voilà, prends ce rouleau, ce rouleau du livre, c'est écrit, mange-le, et puis ensuite parle ». Donc vous voyez, c'est l'idée quand même qu'il faut faire intérieur à soi-même ce que l'Éternel nous souffle, le digérer, et ensuite notre parole, ben, en fait euh, 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 c'est la parole du prophète vous voyez ce que je veux dire c'est pas dicté mot à mot et ça je pense que nous le savons tous l'éternel ne nous tend en général pas une table d'or écrite avec son doigt ou assez rarement il y a un ange qui vient qui rentre par la fenêtre avec ses trois d'ailes et puis qui vous dit ce qu'on doit dire c'est une figure littéraire c'est une façon de parler mais dans l'hébreu la parole et l'acte, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même, la même, la même le même mot veut dire, la parole veut dire l'acte, l'acte de, de faire, l'acte de créer, par exemple. Donc, quand on dit la parole de l'éternel me fut adressée, on pourrait dire que c'est un acte qui met, qui réalise quelque chose dans la conscience d'une personne, qui ensuite va témoigner de ce qu'elle a reçu, de ce qu'elle a vécu. D'ailleurs, souvent, la parole de l'Éternel, comme par exemple le début de l'Évangile selon Jean, la parole, elle est lumière. Et donc, c'est une mise en lumière. C'est-à-dire que c'est une parole qui nous donne de voir clair. Et ensuite, on voit clair. Donc, on dit, oui, là, il y a deux livres sur cette table, C'est pas l'Éternel qui me l'a dit. Il m'a ouvert les yeux, je vois qu'il y a deux livres, et donc je dis qu'il y a deux livres, et c'est la vérité, si vous voulez. Mais c'est plutôt de cet ordre-là. Il ne faut pas le lire littéralement, que Dieu souffle mot à mot euh, ces, ces, ces textes, bien sûr. Alors typiquement, euh, le, le, le prophète, il ne veut pas être prophète. Il dit, mais je, je, Moïse dit, mais moi je parle mal, je peux pas, il va parler. Alors l'Éternel dit, oui, alors comment on peut faire Bah ben, Tiens, tu as ton frère Aaron, il va t'aider à parler. Mais en fait, tout, dans le reste du texte, c'est toujours Moïse qui parle, en fait. Donc il se débrouille très bien, en fait, pour parler, d'après le récit. Ou alors, par exemple, Jérémie, il dit, mais je suis beaucoup trop jeune, je ne saurais pas y faire. Il dit, ben bah, écoute, tu n'es pas trop jeune, si je te demande de le faire, c'est que tu peux le faire. Ou alors, euh, il y a Amos, il dit, ben bah, je suis bouvier et cultivateur de sycomores ». Il dit, mais je sais pas, ce <rire> n'est pas mon boulot d'être prophète. Je suis agriculteur. Je suis paysan. Ben, on lui dit, mais vas-y tu vas y arriver, je te donnerai la force. Ou alors Esaïe il dit, ben, j'ai la langue impure, donc il, était, il avait une vie impure, il se sent impropre à faire ça. Et donc, ça je pense que c'est déjà pour nous encourager, nous, pour nous dire, ben, en fait, vous ne pensez pas être grand prophète devant l'Éternel, ben, écoutez, ça vous pend au nez d'être prophète, prophétesse. Voilà. Alors typiquement, si vous voulez voir Comment, ce, comment marche en général un prophète Le livre de Jonas, ça ne fait que trois chapitres, ce n'est pas très épais, c'est tout. C'est une jolie petite pièce de théâtre que vous connaissez peut-être parce que l'histoire de Pinocchio est un peu copiée là-dessus. Vous voyez, il est mangé par une baleine, il reste trois jours dans une baleine. Et donc, c'est connu parce que c'est très figuratif. C'est, très, c'est une sorte de petite pièce de théâtre tout à fait exagérée de bien des façons. Mais c'est typique, du coup, c'est même un archétype de ce que c'est qu'un prophète. Au début, Jonas, on lui dit voilà, tu vas faire le prophète vers Ninive, la grande ville. Ninive, c'était le. le... C'est, c'est comme si on disait euh, au pape d'aller évangéliser Ben Laden, si vous voulez. C'est, c'est, c'est exagéré, vous comprenez. C'est voilà. Et donc, euh, Ninive, c'était l'ennemi de chez ennemi, voyez. Et donc lui dit non, je n'ai rien à faire de ça, il n'y va pas. Et donc il y a une sorte de descente au fond du chaos de Jonas. Et puis finalement, il arrive au fond du fond, du fond de la mer, et puis il réfléchit, il se dit, ben quand même, je m'adresse à l'Éternel pour cette remontée, pour remonter à la vie. Et du coup, peut-être que moitié forcé, moitié parce qu'il est inspiré par Dieu qui le sort du chaos. Il va prêcher aux Nénévites et il leur dit encore 40 jours et la ville sera sans dessus-dessous. Comment j'ai marqué là Sera retournée. Alors il y a une ambiguïté il y a un double sens. Retournée, ça peut vouloir dire qu'elle sera détruite complètement dans un tremblement de terre ou bien ça veut dire qu'elle sera retournée comme une crêpe, c'est-à-dire qu'elle va se convertir. C'est ambigu. Et alors la ville se convertit, en une, même pas une journée de prédication de Jonas, elle se convertit jusqu'aux enfants, même les animaux se convertissent, on nous dit. Et Jonas, il ronchonne, il dit, voilà, je savais bien que ce serait comme ça, on, va m'annoncer, on me charge d'annoncer que Ninive sera détruit aux 40 jours, et puis l'Éternel change d'avis et sauve tout le monde, et moi je passe pour un clone. Alors, euh, Dieu doit finir de convertir Jonas, c'est pour lui expliquer ce que c'est que la compassion. Que l'Éternel, il a compassion voilà, de ses Ninévites et que donc il cherchait à les convertir. Mais même le prophète Jonas, vous voyez, une fois qu'il a fait le job, euh, Dieu ne s'en désintéresse pas et cherche à le convertir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la compassion. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que je trouve que ça veut dire... Que les menaces de destruction terrible, comme nous allons le voir dans Joël, c'est retenez-moi où je fais un malheur en fait. Hein Ou alors ça veut dire si vous continuez comme ça, ben en fait vous allez vers le chaos. Comment voulez-vous C'est pas un, euh, c'est pas une menace que Dieu punirait. On le voit dans cette histoire de Jonas. L'objectif ça a toujours été que même les plus pécheurs parmi les plus pécheurs puisse enfin se tourner vers la vie et vivre voilà, et que même son prophète ben, voilà, il puisse s'ouvrir à ce sommet euh, qu'est la compassion la simple compassion donc je, je crois que c'est, c'est comme ça que c'est, vraiment c'est le, le moteur de cette prophétie même les annonces de malheur etc ça veut dire voilà vers quoi vous vous dirigez c'est comme quand Martin Luther King dit euh, si vous ne vous aimez pas comme des frères, vous allez mourir euh, comme des imbéciles. Mmh. Oui, Ce n'est pas une menace de punition, c'est dire ben en fait voilà la réalité, mmh. euh, voilà où ça vous mène. Ce n'est pas une... Euh... Bonsoir Luc, bonsoir. Mmh. Ce n'est c'est pas, euh, pas une menace, c'est voir clair vers, vers, vers où ça nous mène. Voilà. Mmh. Alors il y a les prophètes. Les prophètes, ils reçoivent l'esprit finalement. Ils reçoivent l'esprit. Et... Mais recevoir l'esprit, c'est le propre de tout humain dans la Bible. Dans la création de l'humain, l'humain, c'est par définition, c'est quelqu'un qui est fait avec l'humus du sol. Un, un humain, c'est Adam, ça vient de Adama, la terre, la terre arable donc un humain s'est fait avec la poussière du sol avec l'humus de la terre, la matière hein, euh, de la planète et le souffle de Dieu c'est ce qu'on j'ai mis hein, sur Genèse 2.7 l'éternel forma l'homme l'humain de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie, le souffle de Dieu c'est l'Esprit Saint c'est la roire de Dieu et l'humain devint une âme vivante alors l'humain, on a de toute façon de l'Esprit-Saint, j'allais dire d'origine. Tout le monde, d'après ce texte. Et pourtant, on a besoin d'en avoir plus. Et le prophète, c'est celui qu'on a plus. Qu'on a plus dans l'idée d'un service des autres, dans l'idée de pouvoir aider les autres à voir clair. Et, et peut-être que les autres, se convertissant, puissent s'ouvrir à cette genèse de leur personne. On est Déjà un peu dans Genèse 2.7, dans, dans notre création, mais l'humain est un être inachevé. Et donc il faut poursuivre cette, notre Genèse en recevant encore plus d'esprit. Et donc il y a la promesse que, en ces temps-là, ça veut dire dans la fin des temps, c'est-à-dire c'est la visée ultime de l'histoire et de notre histoire personnelle, c'est que chacune et chacun sera prophète ou prophétesse. Alors c'est ce que nous dit les grands prophètes, on va le voir dans, euh, dans Joël, c'est ce que dit effectivement Moïse aussi, c'était le projet. Hein. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et de prophétesses et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux C'était le projet de Moïse, c'est le projet de Joël et c'est le projet de Jérémie dans une alliance nouvelle à la fin des temps, c'est la visée. Que plus personne n'ait besoin d'enseigner un autre pour lui dire voilà la vérité sur l'éternel, voilà la vérité sur ta vie, mais que ça lui sera euh, clair dans sa vie, dans sa personne et dans le monde. Et donc c'est l'objectif de l'Église aussi, si vous ne pas, c'est que chacun puisse devenir autonome. C'est pour ça qu'on fait aussi ces formations bibliques, théologiques, et que le culte est un peu compliqué. C'est en vue que chacun puisse être autonome dans sa prière, dans sa relation à Dieu, et puis aussi dans une action au service des autres, comme le prophète reçoit l'Esprit pour être au service des autres. Alors, c'est ce qui était attendu du Messie. En ces temps-là, ça veut dire au temps du Messie, au temps du salut pour l'humanité entière, de toutes les nations, hein, évidemment. C'est ce qu'on se réalise en Christ, c'est normal, puisqu'on annonce Jésus. Christ, ça veut dire Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Jésus réalise ses promesses des grands prophètes qu'on est dans l'accomplissement de la promesse de l'histoire et que tout le monde va devenir prophète et prophétesse. Donc Jésus, ce n'est pas simplement le grand prophète, c'est celui qui réalise cette promesse que chacun peut et digne à la vocation d'être prophète ou prophétesse. Et donc Jésus promet le paraclet, c'est-à-dire celui qui donne la force, qui donne la consolation, on va voir le terme de consolation dans Joël tout à l'heure, euh, c'est ça aussi, hein. et, et, et l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom et vous enseignera toutes choses, Jean 14, 26, et dans le livre des actes des apôtres se réalise littéralement ce que promet Joël, c'est pour ça que j'ai choisi Joël en particulier, effectivement il y a des langues de feu vous voyez mais quand on dit langue de feu c'est assez clair, c'est des langues ça parle mais en même temps c'est des langues de feu ça éclaire ça éclaire, ça éclaire pour qu'on voit clair avec nos yeux et en même temps le feu c'est un agent de purification c'est à dire que ça nous permet de voir clair mais en même temps ça purifie en nous comme la parole prophétique si vous voulez vient euh, nettoyer ce qui était méchant en nous pour que le meilleur puisse euh... surnager alors entre les deux entre la promesse de Genèse 2.7 et puis ce que le Christ réalise en chacune et en chacun de nous on est dans cet entre deux où on n'est pas tout à fait fini mais où ça commence déjà et à mon avis c'est ce que dit cette première béatitude de Jésus c'est quand il ouvre les mots dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu Matthieu 5.3 la dernière ligne de la page 1 que je vous ai préparée. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est un résumé complet du programme de Jésus. « Heureux les pauvres en esprit, celui qui est pauvre, c'est celui qui a un petit peu quand même, c'est pas celui qui est démuni complètement, donc celui qui se dit « J'ai un peu d'esprit déjà, mais il se sent pauvre en esprit, donc il s'ouvre vers Dieu, il mendie à Dieu dans la prière. » Pour avoir plus encore d'esprit et pouvoir être ainsi, euh, euh, je dirais, euh, poursuivre notre propre genèse, la main dans la main avec Dieu. Et quand on est dans cette disposition-là, à la fois de remarquer que nous avons déjà de l'esprit, donc capable d'aimer, capable de servir, capable d'apporter quelque chose au monde, et en même temps qui en voulons plus, on est dans une juste articulation, si vous voulez, entre ce que nous sommes, notre vocation dans le monde et Dieu. Et ça, c'est être au présent, hein, dans le royaume de Dieu, dans est le royaume des cieux, est, à eux, dans le présent. Alors ça, c'était... Est-ce que vous avez des questions, avant de se plonger dans ces deux chapitres de Joël, sur ce que c'est que, j'allais dire, le, le geste euh, prophétique Ça va à peu près Bon. Alors j'ai choisi ce passage de, de Joël, donc euh, les chapitres 2 et, et 3, parce que on a euh, finalement dans la première partie, hein, du verset 1 au verset 12, on a l'annonce du Retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà, c'est bien décrit, tout bien. Tout ce qui nous pend au nez si on continue comme ça. Et puis il y a au verset 12, vous voyez, ça dépasse un peu. Mais maintenant, alors quand il y a maintenant dans la Bible, ça veut dire, hein, c'est écrit en en encre clignotante rouge, Euh, maintenant, bah, ça veut dire Dieu intervient, change le cours de l'histoire et on entre dans le salut. Alors là il y a un oracle de l'éternel justement hein, qui vient marquer, euh, voilà. voilà, Après le « maintenant », il dit « bon, écoutez, maintenant, euh, voilà, et, et c'est du sérieux, c'est, du, c'est l'histoire qui bascule, finalement. Hein. » Et donc on entre dans la suite, donc dans un appel à la, à la conversion, au changement, hein, et puis un appel à être entré dans cette démarche des promesses de « voilà, de tout ce qui sera beau, bon et bien euh, », quand, euh, dans, ce, dans ce programme de salut hein, euh, et, et puis euh, il y a ce programme ultime qui est au début du chapitre 3 qui effectivement est le passage qui est connu parce qu'il est cité dans les actes des apôtres comme se ce réalisant c'est le don de l'esprit de l'éternelle promesse, son esprit sur toute chair hein, c'est toute chair euh, alors là, effectivement, c'est un peu une référence à Genèse, parce que la chair, c'est la partie viande. Vous hein, voyez, c'est vraiment c'est le terme de viande, même pour les animaux comme pour les humains. Mais c'est sur la chair que va être donné l'esprit. Vous voyez, il et, et y a une promesse de Genèse de l'humanité et de chaque humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des révélations et vos jeunes auront des visions. Donc euh, on va lire peut-être, euh, euh, bon je vais vous lire d'abord les onze les premiers versets, hein, euh, euh, c'est, c'est, euh, ce, ce retenez-moi où je fais un malheur, alors euh, <rire> euh, moi je trouve que c'est toujours rigolo parce que c'est, c'est très imagé si vous voulez, hein, c'est, c'est absolument terrible, alors évidemment si on lit que ça on peut s'amuser à faire peur aux gens, vous hein, voyez, et oui, évidemment, on leur dit, voilà, et puis alors, il euh, y a tous les, moi j'appelle ça, des, je dirais que c'est des faux prophètes, Ils hein, disent voilà, exactement, ça se produit maintenant, il y a des tremblements de terre, des grès, des, 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 des guerres, et puis il y a des épidémies, donc voilà, on est à ce moment-là, donc c'est la fin du monde qui arrive, alors maintenant, euh, repentez-vous, puis entre parenthèses, venez tous les dimanches au culte, donnez bien de l'argent, et... Écoutez surtout la parole du pasteur, sinon ben, c'est ça qui va vous arriver. Voilà, ça vous pend au nez. Et à mon avis, c'est, c'est une, une mauvaise lecture, parce que c'est, c'est, comme, c'est comme Jonas, en fait, ça nous est dit pour qu'on entre dans une collaboration avec Dieu pour qu'on euh, poursuive notre Genèse. Mais alors, bien sûr, Dieu a besoin de... Ça aide Dieu que nous entrions dans... Une collaboration avec lui pour parce qu'il peut pas nous créer il peut pas nous forcer à aimer de force ça marche pas comme ça donc il faut qu'on voilà ça marche mieux quand on, on entre dans une collaboration avec Dieu et c'est ça que disent ces textes et puis que quand on fait n'importe quoi ça fait de la souffrance et de la mort autour de nous c'est ça que disent ces textes mais c'est pas du tout une menace ou un chantage globalement je dirais le prophétisme il est quand même tendu vers un salut vers, euh, vers la, la, voilà, sur un Dieu qui est, qui est bon et qui veut le salut de tout humain, même les Ninivites. Hein, et ça, euh, vers un salut universel. Voilà, hein. Alors, parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, c'est en fait euh, le tout début du livre de Joël. Je vous l'ai mis là pour rappeler, hein, mais c'est, 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 en fait, c'est 1-1, ça. Hein. Euh, Sonner du corps, alors le corps c'est le chauffard, le chauffard, euh, c'est ces sortes de cornes de bélier ou de grands coups doux hein, pour, euh, qui étaient percés au bout et, et ça fait un son comme une trompette mais une trompette un peu grave, un peu, et, et c'était le chauffard, c'était pour rappeler la voix de l'éternel, hein, la voix de l'éternel elle résonne comme euh, ce chant euh, du chauffard. Alors, j'aurais pu vous l'apporter parce que j'en ai un, en fait, de chauffard. C'est une grande corne de coudou comme ça. En fait, et, et, mais je ne sais pas sonner dedans. Il faudrait être un trompettiste, vous voyez, pour le faire. Mais ça sonne un, un sorte de son euh, un peu lugubre, si je puis dire, et, et, et qui s'entend quand même loin. Hein. C'est, c'est, voilà. Donc, sonner du corps du chauffard en Sion, Sion c'était la montagne du, du temple. Hein. C'est symboliquement c'est le lieu où Dieu est présent, plus présent qu'ailleurs mais c'est symbolique lancer la clameur sur ma montagne sainte donc c'est ça alors ensuite les juifs ont découvert hein, si vous voulez que hein, quand ils ont été en exil ils ont découvert qu'en fait le lieu de Sion et de la montagne sainte c'était pas un lieu géographique dans le cœur de Jérusalem c'était sous les pieds de la personne qui prit l'éternel hein, c'est un lieu, c'est un, un, un lieu type. C'est, c'est le lieu où l'Éternel est présent, où on est en relation avec l'Éternel. Donc, c'est le lieu de la prière, en fait, si vous voulez, hein, de l'élévation. Que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Alors, le jour de l'Éternel, on va le voir, c'est le jour du jugement dernier, c'est le jour du, du hein, le jour où on passe au crible. Euh, le, la, la création, oui. Euh, le, jour des, le jour est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes, un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais après lui dans les années de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden et derrière lui, ce n'est plus qu'un désert affreux. Rien ne lui échappe. Le aspect est comme des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Ils font comme un bruit de chars qui bondissent sur les sommets des montagnes, comme un bruit de flammes de feu qui dévore la paille. Comme un peuple puissant rangé en bataille devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des héros, comme des gens de guerre, ils escaladent une muraille, comme un seul homme, ils vont sans quitter leur chemin. Nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie bien en ordre, ils se ruent au travers des projectiles et rien ne les arrête. Ils se jettent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense, et puissant celui qui fait sa parole, car le jour de l'Éternel est grand, très redoutable. Qui le contiendra Donc, c'est. Alors, cela dit, déjà, si vous voulez, dedans, il y a l'idée, si vous voulez, hein que c'est comme une aurore. Donc là, il y a déjà une ambiguïté. C'est à la fois ténèbres mais une aurore. Déjà, point, si vous voulez, dans cette histoire, comme l'annonce d'un salut qui arrive, si vous voulez. Ce jour de l'éternel, ça vient comme des ténèbres à la porte de l'aurore. Donc déjà, on nous dit, éveillez-vous, c'est terrible, mais il y a de l'espoir. Alors, on voit de l'espoir aussi dans le fait qu'il y a marqué l'éternel. L'éternel, il n'y a pas marqué... Si c'était marqué Dieu, Elohim, le grand Dieu puissant et fort, là, on pourrait se méfier. Mais l'éternel, c'est celui qui est source d'être, par définition. Yahvé, c'est celui qui est source d'être. Source donc de pardon, source de, 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 d'évolution positive même pour les mauvais justement pour les mauvais c'est celui du buisson ardent qui amène à sauver le peuple hébreu de l'extraire de son, de son désastre donc vous voyez il y a déjà dans cette description terrible il y a déjà des petits signaux il y a l'éternel, il y a l'aurore il y a aussi le feu dévorant alors ça paraît être une menace mais pas tant que ça si vous voulez hein pas tant que ça, parce que le feu, c'est, euh, c'est, ça évoque une purification. Ça évoque pas une destruction, en fait, dans ce contexte. C'est comme ça qu'on fait l'or. C'est avec le feu qu'on fait l'or. On met du minerai, ça nous ressemble très terrestre, hein, mais en fait, avec le feu, ça devient de l'or. Et on élimine la scorie. Et là, hein, si j'ai marqué un, un peu avec le petit psaume 1, vous voyez, entre crochets, une flamme de feu qui dévore la paille. Le psaume premier, il compare, il parle du juste et du méchant. Le méchant, c'est comme la paille et le juste comme le grain. Ben oui, mais le grain, il ne peut pas pousser sans la paille qui tient avec une tige et puis un peu les petites machins qui tiennent les grains. Ça ne peut pas pousser autrement. Donc, la paille, ça représente la mauvaise partie de nous-mêmes. Mais même peut-être pas la mauvaise partie, c'est la partie temporaire, hein nécessaire dans un sens. Sauf qu'il ne faut pas être que paille. Il faut être paille et grain. Mais quelque part, quand on met ça comme la flamme de feu qui dévore la paille, on peut se demander, mais où est mon grain Si vous voulez, c'est ça qui est derrière. Parce que cette image du feu qui dévore la paille, c'est une image de purification qui est quand même assez connue dans ce contexte. Donc, vous voyez, il y a là aussi un petit clignotant quand même. Euh, alors ensuite c'est à chacun en lisant ça de se dire qu'est-ce qui effectivement me dévore qu'est-ce qui me piétine qu'est-ce qui est une intrusion dans mon être intérieur comme ces guerriers qui rentrent par les, qui passent par les murailles qui rentrent par la fenêtre on, on peut réfléchir, vous voyez, c'est dit d'une forme très imagée mais ça parle de ce qui marche pas dans notre existence finalement de ce qui nous fait souffrir de ce qui est en nous est source de de destruction peut-être, de voilà, de, de perte, hein, euh, ou comme un agent de purification aussi. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit effectivement détruit et, et dont on est bien incapable de venir à bout nous-mêmes. Il y a cette promesse que Dieu il va avancer d'une manière irrésistible pour éliminer ce qui effectivement est en nous mauvais et bloquant. On peut le lire comme ça aussi. Bref, c'est dit d'une manière très imagée pour que chacun s'en saisisse, évidemment. Et c'est pour ça que personne ne peut lire à la place d'un autre la Bible. C'est pour laisser résonner en nous ces textes et de voir en quoi est-ce que le salut de Dieu va venir nous aider à nous libérer, finalement. Il y a l'idée d'un salut irrésistible, quand même, là, il ne faut pas le voir comme une menace ou une destruction, surtout j'allais dire, bon déjà je vous ai relevé quelques clignotants euh, j'allais dire qui parle de, de Dieu comme étant euh, source de bienveillance et de salut hein, dans ce, même dans cette partie menaçante hein, euh, mais à la lumière de Jésus-Christ euh, j'allais dire, il euh, y a une, une façon de lire ces textes où Dieu est amour Donc, euh, il faut bien arriver à se dire, même ce récit-là, ces onze premiers versets, c'est une promesse euh, d'amour de Dieu, de Dieu qui aime et qui sauve, même ses ennemis, nous dit Jésus. Donc, c'est bien de ça dont il est question ici, en tout cas, dans une lecture chrétienne, mais pas seulement, parce que, voilà, les petits indices que j'ai relevés sont aussi, à mon avis, des indices de d'un salut qui est annoncé derrière hein, euh, ces, ces promesses de destruction ces menaces de destruction mais qui sont des promesses de destruction aussi positives je puis peux dire hein. comme quand le médecin il, il extermine la fièvre hein, ou il extermine un cancer c'est pour sauver le bonhomme en général quand même. c'est quand même l'idée mais il y a une destruction évidemment, on enlève la tumeur mais c'est dans le bon sens donc c'est plutôt ça on peut le lire du coup comme ça alors là maintenant hein, l'invitation à la conversion même maintenant donc on est au bout du bout du bout de l'extrémité du tout est fichu vous voyez, même maintenant oracle de l'éternel revenez alors ça c'est J'ai mis chouve la conversion, des fois c'est conversion ou repentance, mais en fait c'est l'idée de se tourner vers. hein. C'est connu parce que les juifs ils parlent de la teshuva, si vous avez des amis juifs, et donc c'est ce travail sur soi pour euh, se recentrer sur l'essentiel et puis euh, se se réorienter vers euh, ce qui est le plus... Parce que le plus prometteur, hein, voilà, vers l'Éternel, en fait, vers la Source. Hein. Donc revenez vers moi de tout votre cœur. Alors le cœur, c'est pas le sentiment dans la Bible, c'est plutôt le. Quand on met du cœur à l'ouvrage, ça veut pas dire qu'on y met du sentiment. Ça veut dire que vraiment, on y va, à... on y va à fond. Là, le cœur, c'est le lieu de la décision. Donc en fait, c'est un mix, effectivement, au fond de nous-mêmes c'est le, le cœur de notre être qui, qui l'oriente. Hein. Donc c'est un mix d'intelligence, de réflexion, de sagesse, de sentiments, de compassion, et, et de tout ça, du meilleur de nous-mêmes, qui, qui, qui commande notre être, notre vie. C'est ça le cœur. Donc, c'est le, donc que, que tout votre cœur, au lieu d'être divisé hein, entre différentes choses, ben, il soit vraiment orienté. Et donc ça, il conseille après un petit peu des... comment on peut faire, parce qu'on sait très bien quand on se dit, oui, oui, alors je vais choisir le bien plutôt que le mal et la vie plutôt que la mort. Bon, on est d'accord. Bon, ensuite, on n'y arrive pas. Donc il conseille un peu. Avec des jeûnes, des pleurs et une lamentation. Donc des jeûnes, c'est des exercices spirituels, moi, je ne suis pas du tout amateur de jeûne, hein, je vous le dirai franchement. <rire> je trouve qu'il y a d'autres exercices spirituels qui sont plus, que je trouve, préférables. Ça, je trouve, que c'est quand même... Oui, alors Jésus n'était pas contre. Hein. Il, était... il parle du jeûne. Il dit, sauf qu'il ne faut pas jeûner sur ordre des autres ou d'une manière visible. À ce moment-là, ça ne marche pas. Il faut le faire personnellement et d'une façon euh, complètement intime, euh, pour s'asseoir entre soi et Dieu, ouais. entre soi et soi ouais. presque même. Hein. Ouais. Puisqu'il s'agit de se convertir, il ne s'agit même pas de faire plaisir à Dieu, ce n'est pas ça qui est en cause là-dedans, hein. ce n'est pas, euh, pas une propitiation, comme dans des cultes païens, où on veut <rire> faire plaisir au Dieu pour qu'il vous envoie des bénédictions, comme on, comme on, on achète un fonctionnaire véreux en, en lui donnant un cadeau. Ce n'est pas la corruption de Dieu. C'est l'idée d'un travail sur soi. Vous voyez c'est, Je crois que c'est quand même important de le noter. Des pleurs et une lamentation. Il dit oui, mais enfin bon. Et ça, c'est la spécialité des prophètes. Il dit, ce n'est pas la question de faire ça littéralement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et retournez à l'éternel votre Dieu. Déchirer les vêtements, c'était en signe de deuil, de repentance. Hein, voilà. De, de, d'avoir un mauvais comportement ou d'être insuffisant. Mais ça souvent les prophètes disent mais ça c'est une opposition donc à d'autres courants euh, de la Bible qui étaient plutôt des courants des courants euh, qui étaient centrés sur le rite par exemple les sacrifices, les rites, les prières, la liturgie au temple. Donc ils disent souvent il y a des grands prophètes hein, on connaît Amos, on connaît mais là aussi il y a marqué c'est pas la question de faire des sacrifices euh, il y a beaucoup de prophètes qui disent, mais vous rigolez, Dieu, vous croyez qu'il a besoin d'un mouton rôti ou d'un, même d'un bœuf rôti, mais si tout lui appartient, tout est dans sa main, s'il avait besoin d'un bœuf rôti, il se rôti son bœuf, c'est à lui, je veux dire, euh, qu'est-ce que vous lui offrez Et les gens rigolent, ils disent, mais c'est pas ça que je cherche, c'est le Dieu, il ne s'intéresse pas à des moutons rôtis il s'intéresse à un cœur qui s'attendrit, qui fait le bien, la justice autour de lui. Et donc là, vous voyez, il y a de ça, il y a des exercices spirituels, mais la question, ce n'est pas l'exercice en soi, c'est un exercice, pour, c'est un exercice intérieur. Jésus et vous voyez, de cette, de cette veine-là, quand il dit le Shabbat est fait pour l'humain et pas l'humain pour le Shabbat, mm-hmm. vous voyez, c'est, on n'est pas fait pour la religion, la religion c'est un exercice en vue de travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, ce n'est pas un but en soi, la religion. C'est plutôt pour travailler notre relation à Dieu, finalement, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre qualité d'être. Voilà, Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu. Donc ça, l'éternel votre Dieu, c'est une confession de foi fondamentale du judaïsme. Notre Dieu c'est l'éternel. Notre Dieu c'est un Dieu de compassion, de pardon, un Dieu qui est source d'être et ce n'est pas un Dieu qui attend des sacrifices, encore moins des sacrifices humains. Hmm. Car il fait grâce. Donc ça c'est plutôt comme un roi, c'est la grâce du roi, comme la grâce du président des États-Unis qui peut dire ben, tel coupable, euh... ce n'est pas qu'il soit innocent, il reste coupable, mais... Il est quitte de toutes sanctions. Il sort de prison s'il est en prison. Il n'a pas à rembourser s'il devait rembourser. Il n'est il est pas innocenté. Il est gracié. Donc c'est un type de justice royale. Le roi, il est au-dessus de la justice. Donc vous voyez, ce n'est pas du donnant-donnant. Il ne s'agit pas de payer une dette, comme certains l'imaginent avec la croix du Christ. Ce n'est pas du tout une question de payer une dette. C'est une grâce royale. Voilà. Dieu est le chef il est au-dessus de la justice même le coupable peut dire ben, le coupable il mérite voilà, il est libéré et digne de vivre miséricordieux alors ça c'est rigolo parce que la grâce c'était un, un attribut royal hein? miséricordieux donc c'est rarum de raram qui est l'utérus donc c'est vraiment l'amour maternel c'est l'amour euh, euh, c'est, c'est, et c'est l'amour qui donne la vie Vous voyez, c'est une matrice Et lui, il est lent à la colère. Donc il y a l'idée d'une progressivité. C'est-à-dire que cette conversion, ce n'est pas comme un interrupteur, ce n'est pas retourné comme une crêpe, comme les ninivites. Ça, c'est un peu schématique. Il y a l'idée, à travers la lenteur, d'une progressivité, d'une patience. Vous voyez, ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Abondant en bienveillance. Donc je veux dire, il n'a jamais fini d'être bienveillant. C'était, voilà, c'est une corne miraculeuse de bienveillance. Donc là, c'est la bonté amicale, la bienveillance de l'ami qui va donner un coup de main à l'ami. C'est... Mais en même temps, c'est, c'est... la bienveillance, c'est complètement subjectif. C'est subjectif, c'est uniquement dû à l'attitude euh, mentale, sentimentale, euh, philosophique peut-être, je ne sais pas, de celui qui aime. C'est dû à Dieu, c'est pas, vous voyez, c'est a priori. C'est pas, euh, il n'y a pas marqué, il est juste, hein. Il est abondant en bienveillance, donc encore et encore et encore. Et ça, c'est dû simplement parce que Dieu est Dieu et qu'il est comme ça. Il est comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, il regrette. Donc c'est Naram se consoler comme le consolateur du Paraclet. Paraclet, c'est en grec. Et Naram, c'est... C'est une consolation qui est en même temps... euh, euh, il, il change, vous voyez euh, comme quand on était triste et qu'on devient tout d'un coup qu'on a la paix euh, ou la joie même c'est un changement de mentalité euh, un changement intérieur et donc Dieu regrette en ce qui concerne le mal c'est pas très clair si vous voulez alors que Dieu se convertisse comme ça il était en colère et puis il devient finalement source de douceur c'est parfois dépeint comme ça ça peut arriver. Par exemple, pour le déluge, Dieu était un Dieu de justice qui éradique les méchants, et puis au milieu, il y a marqué que Dieu, effectivement, il se convertit, il, il se console, il se repent, il change comme ça, il regrette le mal qu'il a fait à l'humain en, 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 en détruisant de l'humanité et puis des animaux aussi. Et il dit « je ferai plus ça ». Maintenant, je sais que l'humain n'est pas terrible et euh, ben, je vais l'aimer comme il est. Voilà. Et je vais faire alliance, même unilatéralement avec une humanité qui est ce qu'elle est, telle qu'elle est. Voilà. Et puis si tout d'un coup, il me prend, moi, Dieu, dit le récit de la Genèse, hein, chapitre 9, je crois, s'il me prend d'être en colère, ben, je regarderai l'arc-en-ciel que je mets et je me dirai que si je tue de l'humanité, je me tue moi-même dans un sens parce que je ne suis plus le Dieu qui aime et le Dieu qui pardonne enfin bref, on ne sait pas si c'est Dieu qui se convertit qui se console, qui change ou bien si c'est euh, il a un autre regard sur le mal et, et qu'il est source de consolation source de changement je ne sais pas très bien bon c'est pas très clair dans le, l'hébreu, à mon avis. C'est... Hum. Alors, et la suite n'est pas très claire non plus. Qui sait si, s'il ne reviendra pas, Dieu, hein, de ses promesses de destruction et changera hein, et laissera derrière lui une bénédiction et puis un don et puis une onction hein, qui fait de nous quelqu'un de béni et quelqu'un qui est au service du bien Ou bien c'est l'idée que Dieu, il regarde l'humanité et puis il change de regard sur l'humanité et il se dit, c'est Dieu qui parlerait à ce moment-là. Qui sait s'il, l'humain qui est là sur terre, l'humanité Qui sait s'il, sachant cela, ce qu'il attend et puis le le bien, la vie que je propose, il ne va pas changer et, et, et laissera derrière lui une bénédiction, bénissant Dieu, parce que la bénédiction, ça marche dans les deux sens. Dieu bénit l'humain, et l'humain bénit Dieu. Un don, et une libation pour l'éternel, c'était une sorte de rite où on jetait un peu de, de l'huile, du vin, comme si on l'offrait à Dieu, si vous voulez. Alors, c'est ça peut être les deux sens, en général quand dans la Bible ça peut être lu dans les deux sens c'est fait pour en fait, c'est-à-dire que les deux sens ils sont à lire ensemble que chacun fait un pas vers l'autre comme dans la parabole du fils prodigue de Luc 15 il y a le fils qui revient, qui se convertit, qui retourne vers le père et puis le père tout d'un coup ben, il se met à courir aussi, et ben, c'est ça qu'on a dans ce double sens à mon avis de ce verset de ce verset 14, hein, voilà. Et il y a les deux, il y a l'humain qui change et puis Dieu qui change aussi, pour que les deux se rencontrent finalement et s'aident mutuellement à créer peut-être l'humain que Dieu a toujours rêvé en nous. Alors je continue. Sonner du corps en sion, encore notre chauffard, hein, consacrer, sanctifier un jeûne. Donc c'est l'idée que ça serve à quelque chose, sanctifier, c'est l'idée que ça, hein, sanctifier, c'est mis à part pour que ça serve à quelque chose dans le sens de Dieu, c'est ça, hein. sanctifier un jeûne, proclamer une cérémonie, réunissez le peuple, consacrer, donc c'est encore consacrer, sanctifier une assemblée, hein, une assemblée sainte qui est au service, rassembler les anciens, réunissez les enfants, même jusqu'aux nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tante, qu'entre le portique et l'autel pleurent les prêtres, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, aie pitié de ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur pour que les nations se moquent d'eux. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est-il leur Dieu ?» Donc c'est la la voix du doute à l'intérieur de nous-mêmes qui ricane en disant « Mais... En fait, Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas de puissance de t'aider. Et ça peut être aussi l'athée qui rigole en voyant les croyants se taper dessus ou les croyants faisant n'importe quoi. Ça peut arriver. L'Éternel s'est ému de compassion pour son peuple. Il a pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à mon peuple, me voici. Alors là, j'ai mis hinéni parce que ça aussi, c'est un marqueur très important dans la Bible hébraïque. Me voici. Ça veut dire se tenir présent, debout, dans une relation visage, face au visage de l'autre. C'est très touchant, c'est une alliance en fait du « me voici ». Alors, c'est le « me voici » aussi d'Abraham face à Dieu, si vous voulez. C'est dans les deux sens, l'éternel qui se met face à nous pour nous sauver, nous aimer, et puis aussi l'humain qui... Réponds, me voici », c'est ce que Dieu espère en disant « me voici », bien sûr. « Je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés, je vous ne livrerai plus au déshonneur parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, je le bannirai vers une terre aride et désolée, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. » Et son infection s'élèvera, et sa puanteur s'élèvera, car il a fait de grandes choses. Alors, j'ai mis que s'élèvera, c'est Allah comme une prière, hein, ou comme la fumée de holocauste. Holocauste, ça vient de Allah aussi au milieu, vous voyez. Donc, la méchanceté, au lieu de la prière, vous voyez, ça fait élever euh, l'odeur de pourriture. C'est très figuratif, je trouve c'est amusant, c'est une prière euh, nauséabonde voilà, mais car il fait de grandes choses, alors je ne sais pas qui le méchant, l'éternel, c'est pas clair, mais en tout cas l'éternel va faire de grandes choses après aussi Terre soit sans crainte voilà, il y a soit sans crainte il n'y a pas marqué parce que tu t'es repenti, parce que ceci parce que là, il y a marqué soit sans crainte c'est euh, parce que l'éternel est, est, est grâce est tendresse maternelle miséricorde, bonté, voilà car c'est l'éternel qui a fait de grandes choses bêtes des champs, soyez sans crainte car les pâturages du désert reverdissent donc le salut c'est même pour la, la terre entière les, les bêtes, vous voyez et la vigne ah oui non, le, les arbres portent des fruits ça c'est, les, c'est notre être hein, qui porte des fruits aussi hein. c'est des images qui sont très courantes de la vue. humaine, l'arbre qui porte des fruits c'est le psaume premier aussi Le figuier dans la Bible, ça évoque des fois l'étude et la vigne, ça évoque l'action, les bonnes actions, les fruits qu'on porte et qui donnent de la vie autour de nous. Donc on dirait à la fois l'étude de sagesse, de, de, de théologie, de philosophie et puis à la fois les actions aussi donnent leur richesse et leurs fruits. Euh, où est-ce que j'en suis le 1, voilà c'est ça et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse alors dire enfants de Sion ça pourrait dire l'enfant de Dieu en nous si vous voulez c'est l'enfant de la prière c'est l'enfant de de Dieu en nous c'est ça que ça veut dire l'enfant de Sion c'est pas simplement l'enfant de la terre c'est pas simplement le fils de l'homme soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il a donné la pluie salutaire Effectivement, l'eau du chaos, c'est de l'eau de mort, transformée, mise en ordre par la roire de Dieu, par l'esprit de Dieu, par sa parole, ça devient de l'eau domestiquée qui est source de vie. Donc, c'est cette conversion aussi hein, que nous sommes appelés à vivre et à être, la pluie salutaire. Alors, c'est rigolo, c'est la pluie pour la justice, en fait, la tzedaka. Donc, vous voyez, la justice de Dieu. C'est ce qu'on a découvert aussi dans le redécouvert, j'allais dire, dans le Nouveau Testament que Paul remet en avant dans sa lettre aux Romains, la justice de Dieu, elle est une pluie salutaire. C'est-à-dire qu'elle est une bénédiction qui va faire pousser le meilleur de nous, le figuier et la vigne. Ça se place en amont de notre de notre développement, de notre épanouissement de notre être, pour qu'on puisse porter nos fruits, notre intelligence, nos études puissent porter des bons fruits, de sagesse, de connaissance de l'éternel, et nos actions fassent effectivement vivre autour de nous, les autres et puis nous-mêmes. Vous voyez, l'action de Dieu, elle est purification, c'était plutôt la première page, et là, elle est même pas en semencement, vous voyez, c'est même plus respectueux que ça. Elle, elle soigne notre, le développement du meilleur de nous-mêmes. Pour que nous puissions exprimer le meilleur de nous-mêmes, euh, voilà, c'est ça sa justice. Elle nous rend juste, voilà. « Il a fait descendre sur nous l'averse, la pluie d'automne et de printemps dans un commencement ». Alors là aussi, on entend la genèse, de commencement d'une création. Vous voyez, les airs se rempliront de grains et les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile. Mais là aussi, il y a une idée de purification. L'air, c'est l'air de battage hein, où on sépare la paille du grain pour récolter le grain et brûler la paille. Mais ça veut dire que dans l'air de battage, euh, même quand on aura enlevé la paille, ça va déborder de grains. Ça exprime notre bonté qui est au fond de nous. C'est ce travail. Là, c'est, ça évoque plus un travail de purification, mais en même temps, dans cette purification, il reste énormément à garder. Alors c'est pour le grain, c'est pour le vin nouveau, euh, ça évoque euh, hein, notre vie éternelle aussi, hein, le meilleur de nous-mêmes qui garde pour l'éternité. Et l'huile, c'est plus euh, une source de salut. Si vous voulez, c'est, c'est notre côté, euh, parce que le serviteur de l'éternel, il reçoit l'onction d'huile et il, et il devient producteur d'huile, il devient Olivier dans un sens, c'est-à-dire capable de, d'être source de service pour, pour Dieu, hein, de faire du bien autour, d'être bénédic- source de bénédiction. Donc c'est un peu ça qui est derrière, euh, cette bénédiction de, de l'air, du, des cuves euh, et des cuves. Je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille que ma grande armée voilà, avait détruit. La grande armée que j'avais... Donc ça, c'est un rappel de la première page. Hein, pour ceux qui avaient oublié euh, la menace, il y a une petite, petite piqûre de, <rire> de rappel. Hein. On ne sait jamais. Vous mangerez à en être rassasiés et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui a agi avec vous pour faire des prodiges. Ça, je trouve ça sympa, vous voyez, donc le, le culte rendu à Dieu, c'est pas pour convaincre Dieu de nous bénir et de nous aimer, c'est un culte de louange et d'action de grâce, après avoir vécu la bénédiction de Dieu. C'est, c'est, vous voyez, c'est un, ça c'est une révolution copernicienne, une révolution, un changement, une conversion à 180 degrés. Dieu bénit d'abord, avec peine, parce qu'on a du mal à saisir ce qu'il nous apporte, mais quand même, il y travaille. Dans une purification, dans une bénédiction, et puis ensuite on rend grâce, le culte vient après. Euh, là, il n'y a pas de menace, donc dans ce « rendez un culte à l'éternel et je vous bénirai », non. Il bénit d'abord et nous on rend un culte après, hein, qui agit avec vous pour faire des prodiges, main dans la main. Voilà. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte et vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel, votre Dieu, il n'y en a pas d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Après cela, je répandrai mon esprit. » Donc c'est la rouare, le souffle de Dieu. « Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des révélations, vos jeunes des visions. » Et c'est aussi sur les serviteurs et les servantes en ce jour-là que je répandrai mon esprit. Donc il n'y a pas de classe sociale ou de, 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 voilà, les grands théologiens, euh, tous prophètes à leur façon, à leur niveau, euh, là où ils sont, aux personnes qui leur sont confiées. Je donnerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Ça, c'est des références hein, à l'Exode. Les le, le sang et le feu etc les colonnes de fumée c'est, c'est référence à cette, cette libération hors de l'esclavage donc de notre de notre péché on pourrait dire de notre, de notre manque de développement je ne sais pas moi pour être conduit comme Moïse ça fait de nous tous des Moïses et des Moïsettes si vous voulez dans ce texte le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel grand et redoutable. Et voici, donc ça c'est encore le et voici, c'est comme maintenant, c'est quand il y a et voici, c'est très important aussi, c'est, hein, ça appuie sur la table. Tout ce qui, tout ce qui en chacun, vous voyez, c'est là qu'il y a aussi un point important, je crois, qu'évoquait ces purifications de l'air et du pressoir. On est tous à la fois le méchant et le juste dans cette affaire. Et voici ce qui, en chacun, ce n'est pas simplement les justes qui invoquent l'Éternel, c'est ce qui, en chacun, est connecté sur cette source de la vie, échappera. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Parmi les survivants, il y aura ceux que l'Éternel appelle. Et donc, la fin, finalement, de ce texte, c'est l'éternel qui appelle et c'est ça qui est finalement la clé il, a, il nous a choisis il nous a appelés et donc on fait partie de toute façon de ce reste qui est appelé ou en tout cas au fond de nous il y aura toujours de ce reste qui est appelé et béni par Dieu donc voilà j'espère que je vous réconcilie avec les prophètes même des prophètes de <rire> des prophètes de malheur pour que ça ne soit pas des menaces mais le lire comme euh, voilà une bénédiction une aide à avancer voilà. vous avez des remarques hein? Oui. est-ce qu'on peut considérer qu'il y a encore des prophètes maintenant nous tous et c'est là que je me méfie que si quelqu'un vous dit moi je suis prophète et je vais vous dire la vérité il faut se méfier voilà il faut se méfier parce que voilà le projet c'est que plus personne n'enseignera son prochain alors il y a des gens qui peuvent vous dire vous poser des questions quand même on est appelé à être prophète les uns pour les autres donc on peut s'éclairer des fois mutuellement mais déjà on a du mal à voir clair pour soi même, voir clair pour les autres c'est un peu se méfier moi je dirais que des... oui, tout le monde est prophète ou prophétesse à son niveau, à sa façon. Donc il y a des gens qui peuvent nous dire quelque chose et que ça fasse effet de parole de Dieu pour nous, c'est possible. Oui. Dieu peut parler, peut nous parler à travers de quelqu'un d'autre. Mais je dirais personne n'est plus prophète que quelqu'un d'autre. On a des vocations différentes. La question c'est de découvrir le périmètre peut-être de notre vocation. Mmh. C'est peut-être ça. Mmh. Je voulais vous demander la tête la mmh. pour se tourner vers l'essentiel, donc de, de soi-même, en vue de pardon le ben, pardon il est donné d'avance en fait je pense, oui. c'est, la bienveillance, le, hein, c'est la bienveillance, la miséricorde, la grâce, tout ça c'est donné d'avance, mm-hmm. c'est plutôt en vue d'avoir cette, euh, de, de faire ces prodiges avec l'éternel, hein, c'est-à-dire de, de, de s'ouvrir à cette genèse de notre être, hein. c'est ça la question je crois. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, laisser, c'est, laisser, c'est faciliter le travail de Dieu, de l'esprit à l'intérieur de nous, c'est ça qui aide Dieu à le faire. Parce qu'il a du mal, euh, bon il ne parle pas que par la tête si vous voulez, je, c'est ce que dit Jean, hein, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, donc je pense qu'il nous parle aussi par les tripes. La tête chouvaque dont vous parliez, c'est un exercice à faire alors la déchouva, je dirais que fondamentalement, c'est, c'est répondre inéni, euh, me voici à Dieu qui déjà nous aime et est devant nous, nous a dit me voici. Mais nous on est sourds à ça et puis on est en train de regarder les papillons qui volent. Donc c'est l'idée, voilà, d'être dans cette... Euh, c'est ça, c'est, c'est à la racine de notre développement, je pense, vous voyez, c'est pas un dressage. C'est pour ça quand on met repentance pour teshuva, c'est un peu gênant, parce que c'est vrai que ça peut partir de se dire bon ben voilà ce que j'ai fait, j'ai besoin de progresser sur tel et tel point. Donc ça peut être, mais ça c'est du niveau du symptôme, c'est pas du niveau du soin. Le soin c'est plus profond que le symptôme. C'est pourquoi je me suis comporté comme ça J'avais peur, j'avais... je me sentais mal, je ne me sens pas reconnu. Euh... J'ai pas réfléchi, c'est quoi le problème fondamentalement? Et du coup, on peut s'adresser au Créateur pour qu'il nous aide. Les prodiges, c'est main dans la main avec lui et qu'il soit. Il travaille à notre genèse et à notre purification. Qu'il vienne arroser le meilleur de nous-mêmes et puis qu'il élimine la paille. Ça peut aider. Oui. Vous avez choisi ce texte parce qu'il est court et qu'il il, il rassemble un petit peu tout ce que disent les prophètes. Vous nous demandez de lire les prophètes avec ce regard-là ah ben, Si vous avez envie de lire les prophètes, je pense que ça aide, oui. D'accord. De se mettre à la place de, euh, des prophètes, euh, voilà, c'est ça. Et puis, euh, de ne pas avoir peur des destructions, de les lire des, des, des annonces de destruction, de les lire comme un... Euh, une façon aussi de nous faire réfléchir à ce qui ne va pas, mais pas comme une menace, vous voyez, ni de la fin des temps, ni, de, ni que Dieu va nous écrabouiller comme un moustique, voyez, de le lire comme une, peut-être une, un avertissement si on fait n'importe quoi, et il y aura de la mort, d'abord, peut-être, on peut le lire comme ça, mais surtout l'idée que Dieu va nous aider à nous débarrasser de ce qui ne va pas en nous voilà, et de compter sur lui, ouais, c'est ça. Alors ensuite, euh, c'est vrai qu'il faut quand même euh, ne pas oublier les promesses de, de salut non plus, ça peut aider à motiver. <rire> voilà, bon, ben bah, écoutez, c'est... Merci, de, merci de ce merci. bon moment, hein, euh, et puis... Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer par mail, je peux aussi venir en discuter, tout à fait de vive voix, avec plaisir. Alors la prochaine fois au mois de mars, c'est les évangiles, je voulais prendre les quatre débuts des quatre évangiles, si vous voulez, je trouvais ça rigolo de voir le début des quatre évangiles.